0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Die Geschichte, um die es heute bei uns geht, die ist so unglaublich, dass man sie nicht besser erfinden könnte. Das muss man auch nicht, denn Hermann und Irene Sörgel hatten tatsächlich Ende der 20er Jahre die tollkühne Idee, das Mittelmeer abzusenken und Europa und Afrika zu einem Kontinent zu verschmelzen. Über diesen kühnen Plan hat Matthias Lohre einen Roman geschrieben und gleich ist er damit unser Gast. Das Mittelmeer absenken und Europa und Afrika zu einem Kontinent verschmelzenden Atlantropa sollte dieser Superkontinent heißen, den sich der Architekt Hermann Sörgel mit seiner Frau Irene Ende der 20er Jahre ausgedacht hatte. Es war der kühnste Plan seit Menschengedenken, so hat Matthias Lore seinen Roman über diese beiden Personen genannt und ich freue mich jetzt mehr darüber zu erfahren. Hallo, herzlich willkommen Herr Lore.
2: Hallo Frau Geerg, schön hier zu sein.
1: Ich habe es schon ein bisschen umrissen, damit man sich das mal besser vorstellen kann, was an der Geschichte so toll ist. Was hat Hermann Sörgel sich da genau vorgestellt? Kann man diesen kühnsten Plan seit Menschengedenken kurz beschreiben?
2: Mhm. Ja, Hermann Sörgel und seine Frau Irene hatten diesen Plan, doch das Mittelmeer mit Hilfe von drei gewaltigen Staudämmen um 200 bis 400 Meter abzusenken. Das Ziel war einerseits, Land äh, aus den Fluten emporkommen zu lassen von der Größe Frankreichs und Belgiens. Das sollte fruchtbares Ackerland werden für die Millionen Menschen, die in Europa in engen Städten, Städten hausten und keinen Platz hatten. Und zum anderen sollte eine Verbindung hergestellt werden zwischen Europa und Afrika, damit ein neuer Kontinent entsteht namens Atlantropa. Und dieser Kontinent sollte halt friedlich sein, sollte seine eigene Energie durch Wasserkraft erzeugen und sollte damit auch ein Bollwerk sein gegen die angeblich entstehenden äh, ähm, Bollwerke von Nord- und Südamerika und von Panasien. Und damit hat er gedacht, sichert er den Weltfrieden.
1: Aber technisch ist sowas überhaupt vorstellbar, dass das wirklich möglich wäre?
2: Damals bestätigten äh, Experten Hermann Sörgel tatsächlich, dass sein Plan mit den Mitteln der damaligen Zeit technisch möglich sei. Heutzutage gibt es da natürlich daran Zweifel. Manche Leute sagen, ja, aber ging das denn überhaupt an diese Hunderttausenden von Arbeitern überhaupt, an diesen 30 Kilometer langen Staudamm, der 500 Meter hoch werden soll, überhaupt hinzubringen in diesen Schichten? Das geht ja schon kaum. Und natürlich auch viele andere umwelttechnische Fragen, ob das überhaupt möglich ist, das Mittelmeer abzudenken, ohne dass daraus ein Salzmeer wird. Also da gibt es viele Fragezeichen, aber damals, zu der Zeit, gab es daran anfangs wenig Zweifel.
1: Sie haben das ja so beschrieben, als ob das so ein rein humanistisches, pazifistisches Projekt gewesen wäre, die Vision. Aber das war es ja nicht ganz. Also, wenn man Ihren Roman liest, dann merkt man schnell, er wollte schon auch den Europäern letztlich wieder zu mehr Reichtum und Freiheit äh, verhelfen. War das dann doch auch irgendwie in gewisser Weise eine kolonialistische Idee?
2: Auf jeden Fall. Das Interessante ist ja, dass Hermann Sörgel sich zwar als Pazifist und letztlich auch so als einen liberalen Menschen wahrgenommen hat, der doch den Nazis entgegensteht und einen Entwurf macht für die Rettung der Welt, der in gewisser Weise ein positives Gegenbild zum Lebensraumkonzept der Nazis war. Aber es stimmt, es war letztlich ein sehr kolonialistisches Vorhaben. Und das Interessante ist daran, dass Hermann Sörgel letztlich wie viele andere Leute seiner Zeit einen blinden Fleck hatte. Er hatte überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass doch die Europäer eigentlich überlegen seien und in Afrika dazu auserkoren seien, doch die Afrikaner quasi zu erziehen und auch das Land zu besiedeln und letztlich als Ressource zu betrachten für Europa. Das fand er vollkommen selbstverständlich.
1: Und wie nah war er tatsächlich dann dran, dass das auch umgesetzt werden konnte? Denn da waren ja auch schon namhafte Architekten mit einbezogen und wirklich auch große Denker und Visionäre dieser Zeit.
2: Ja, das war tatsächlich erstaunlich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Anfangs war ich überrascht davon, wie viele Menschen schon Ende der 20er sich mit dem Projekt auseinandergesetzt haben. Da gab es halt relativ früh zum Beispiel ein Telegramm von Albert Einstein, der halt so eine technische Frage an Hermann Hörgels richtet. Es gab Berichte in der New York, Times. Es gab später den Plan sogar eine Atlantropa-Partei in jedem europäischen Staat zu gründen, um dort Atlantropa auf demokratischem Wege zu errichten. Also es gab viel mehr Infrastruktur, als ich mir das vorgestellt habe. Aber tatsächlich kam natürlich, bevor dieser Plan äh, ausreifen konnte, kamen die Nazis an die Macht. Und die waren ganz gegen Atlantropa gestellt, weil es sie es so als Völkerverständigungsprojekt empfunden haben. Und laut Hitler musste ja der Lebensraum im Osten gesucht werden und nicht in Afrika. Das hat dann Atlantropa erstmal gebremst.
1: Und das war ja ohnehin für die Sörgels dann ganz schwierig, weil Irene Sörgel war ja Jüdin. Das heißt, der Roman ist auch ja nicht nur ähm, diesem Projekt gewidmet, sondern auch, das ist ja auch eigentlich eine tragische, Liebesgeschichte, was Sie da erzählen. war genau. Sie das auch daran gereizt, dass das da auch noch mit drin steckt?
2: Ja, das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass Atlantropa ja zwar einerseits eine technische Geschichte ist, aber vor allem eigentlich eine Liebesgeschichte, die sehr ungewöhnlich ist. Da ist halt der ähm, Hermann Sörgel aus einem konservativen Elternhaus, der quasi seinem Vater, einem Wasserbauingenieur, der sehr erfolgreich war, zu entfliehen versucht. Und da ist die Tochter aus wohlhabendem jüdischen Hause. Und was macht man, dachte ich, was macht man denn wenn man sieht, dass die Nazis die Macht erobern in Deutschland ähm, und will man dann eigentlich sein Projekt noch umsetzen? Will man es mit, mit der Hilfe der Nazis sogar umsetzen? Ist das Projekt so gut, dass es doch quasi auch von den Nazis nicht korrumpiert werden kann? Oder sollte man das Land verlassen? Und das Interessante fand ich, dass ähm, in den beiden Sachbüchern, die es zu dem Thema gab, aus Ende der 90er, dass da Irene Sörgel, die Frau von Hermann, dass sie als Halbjüdin da bezeichnet wurde. Und ich habe halt die Geburtsurkunde von Irene Sörgel ausfindig gemacht und tatsächlich ist sie halt Jüdin. Ich glaube, dass Hermann Sörgel sich so und Irene Sörgel so ein bisschen durch die Nazizeit zeit durchgewurschtelt haben, mit der, der Hoffnung, dass es doch irgendwie geht. Und was mich dann total fasziniert hat zu sehen, war, dass es 1938 ein Buch von Hermann Sörgel gibt, wo er sich den Nazis ganz offen anbiedert und sagt, ähm, die Nazis und das italienische faschistische Imperium, die werden doch zur Geburt, äh, Gebärmutter Atlantropas werden. Ich habe gedacht, wie kann das sein, mit einer jüdischen Frau. Hm. Achtet er um sie zu verraten oder sie zu retten. Und das steht auch im Zentrum des Romans.
1: Also eine ganz widersprüchliche Figur heißt es sogar einmal im Roman. Ich habe jetzt die Seitenzahl nicht genau im Kopf. Und da sagt aber <lacht> einer, das ist ja eine Figur wie aus einem Roman. Das macht sie natürlich auch interessant, sagt diese Figur in, in ihrem Roman. War das? Haben Sie das gleich gemerkt, dass das eher was für ein Roman ist? Denn Sie sind ja ein bekannter und versierter Sachbuchautor. Man hätte darüber ja auch noch ein Sachbuchautor. Buch schreiben können. Hm.
2: Es gab kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hat ein Mitarbeiter von Hermann Sörgel versucht, eine Biografie über Hermann Sörgel zu schreiben, und hat dann relativ schnell frustriert hingeschmissen, weil Hermann Sörgel halt wenig über sich preisgegeben hat. Und für mich ist das in gewisser Weise ein Vorteil. Das heißt, ich habe einerseits in den Archiven nachgeschaut, vor allem im Deutschen Museum in München, und habe viele neue Dinge erfahren. Aber andererseits sind das vor allem Dinge, die so die Zeiten markieren, wann er wieder einen neuen Plan entworfen hat, wieder, wann wieder jemand ihn unterstützt hat. Aber das Paar Hermann und Irene Sörgel, das scheint nur in ein paar Briefen auf. Und das empfand ich als für ein Sachbuch, als sehr unpraktisch, aber eine Goldgrube für einen Roman, das ich mir sagen konnte, Mensch, was haben die vielleicht gemacht? Und ähm, ich glaube, dass das geholfen hat, einen Roman zu schreiben, äh, der hoffentlich packend ist, weil er in dramatischer Zeit spielt und ich in gewisser Weise mir ein paar Freiheiten erlauben durfte.
1: Aber über die Frau nehme ich mal an, wird es wahrscheinlich gar nicht so viel Material gegeben haben.
2: Tatsächlich gab es nicht so viel, aber es gibt Briefe von Irene Sörgel an Hermann Sörgel. Es gibt Briefe auch an Verlegern. Es gibt ähm, auch einen Lyrikband, den sie veröffentlicht hat und einige Fotos. Und aus denen kommt eine Frau, mir entgegen, die für ihre Zeit sehr ungewöhnlich war. Sie war einerseits, glaube ich, selbstzweiflerisch und andererseits aber sehr laut ähm, und hat damit, glaube ich, auch immer zu kämpfen. ein
1: bisschen, fand ich. Frech, ja? und auch lauter, und als praktisch. sie ihr ja manchmal
2: gut getan hat. Und sie war dann so die Kämpferin, die äh, auch Hermann Säugl verteidigt hat. Und es gibt nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es dann noch so Einladungslisten für Geburtstage und da wird sie tituliert als König. Und das finde ich ganz interessant und vielleicht auch äh, beschreibend sehr gut, wie sie vielleicht war.
1: Und interessant ist ja auch, dass ganz viele Fragen, die Hermann Sörgel umgetrieben haben und die auch zu diesem Projekt geführt haben, ja auch immer noch die Fragen sind, die uns heute auch beschäftigen. nicht? Wie, wo kriegen wir Energie her? Wie kommen wir mal zu einem dauerhaften Frieden und so weiter? Das ist doch eigentlich erstaunlich.
2: Das ist wirklich erstaunlich. Ich finde, da sind auch die 20er Jahre und heute in einiger Hinsicht sehr ähnlich. Beide Zeiten sehen sich großen Krisen gegenüber und in beiden Zeiten sehnt man sich nach großen Lösungen für diese Krisen. Und was ist da besser als jemand, der sagt, ich habe eine Lösung für alle Probleme? Das ja, war, glaube ich. Sehr
1: Aber was wäre jetzt gewesen, wenn es tatsächlich dazu gekommen wäre? Haben Sie sich das auch mal versucht vorzustellen? Wie wäre denn dann unser Leben heute?
2: Ich glaube, also vermutlich wäre hätte es unglaublich große ähm, Umweltprobleme gegeben. Es wäre nicht klar, ob denn überhaupt es wirklich funktioniert, das Mittelmeer einfach zu, zu äh, verringern und zu, zu, äh, äh, zu verringern. Und ob dann überhaupt das Salzwasser dann wirklich irgendwie geklärt werden kann. Andererseits zum Beispiel verstand auch immer die Gefahr, dass womöglich doch der nordatlantische Wärmestrom abbricht, wenn man da so einen gewaltigen Staudamm in Gibraltar hinsetzt. Und diese Sorgen gibt es ja gerade wieder, dass halt die Wärmeströmung abbricht in Europa, eben aus anderen Gründen, aber eben auch wegen Maßnahmen, die Menschen getroffen haben. Und das sind wieder so Ähnlichkeiten zwischen Atlantropa und dem Klimawandel, die ich auch sehr interessant fand.
1: Also ganz aktuell eigentlich und packend. Vielen Dank, Matthias Lore. Danke Ihnen. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, der Roman ist unter dem Titel Der kühnste Plan seit Menschengedenken beim Wagenbach-Verlag erschienen. Straßenkritik.
3: Hallo, mein Name ist Noah Kurt und ich bin 14 Jahre alt. Und ich und meine Familie sind gerade in Freiburg. Und wir sitzen hier gerade im Park und er lesen alle etwas. Also ich lese den zweiten Band von Eragon, also eine Fantasy-Geschichte in Englisch. Ich habe ihn schon mal in Deutsch gelesen, aber habe jetzt gedacht, dass ich ihn auch mal in Englisch probieren könnte. Der, der Titel ist Eldest und der Autor ist Christopher Paolin. Generell geht es um einen Drachenreiter, also ein, um einen Dorfjungen, der ein Ei findet und da aus dem Ei schlüpft ein Drache und es gibt einen bösen König und es gibt aber auch einen Widerstand und es schließt sich dem Widerstand an. und im zweiten Band, den ich jetzt gerade lese, reist der in eine Elbenstadt, um dort stärker zu werden, also Magie zu lernen. Mich fasziniert halt, ist alles ziemlich mitreißend beschrieben. Viele Details, das ist schon ziemlich spannend. Ich kenne die Geschichte zwar schon, aber jetzt nochmal in Englisch, das ist schon ziemlich cool.
1: In Freiburg liest also Noah Kurt den Roman Der Auftrag des Ältesten, das ist der zweite Teil der Aragon-Saga von Christopher Paulini, übersetzt hat das Ganze Johannes Stefanidis und das 864 Seiten starke Taschenbuch ist erschienen beim CBJ Kinderbücherverlag.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: als Geschichte in Collagen wird das neue Buch von Hertha Müller angekündigt. Die Literatur-Nobelpreisträgerin hat diesmal nicht nur mit Worten Szenen entworfen, sondern auch mit Bildern. Der Beamte sagte, heißt dieses Buch, und Hans von Trotha hat es gelesen und angesehen, muss man wohl sagen. Trifft es das denn wirklich, wie der Verlag das verkauft? Ist das eine Geschichte in Collagen, die Hertha Müller da erzählt?
4: Ja, gelesen oder angesehen, diese Alternative ist genau die richtige Frage, weil man beides tut und ähm, beides abwechselnd, gleichzeitig und immer wieder ineinander. Das ist eine Irritation, die sie mit dieser Art Collagen auslöst und auslösen will. Ähm, und dabei erzählt sie tatsächlich äh, auch Geschichten. Sie tut es ja schon eine ganze Weile. Hertha Müller ist ja eine Autorin mit einem sehr prägnanten, ausgeprägten Stil und dazu gehört es, Metaphern sehr weit auszureizen, quasi fortzuschreiben und eine der Metaphern, die sich sozusagen ihres Werks bemächtigt hat, ist die Metapher der Collage, nicht nur im Text, sondern eben auch äh, bis hin zur Gestaltung äh, ihrer Bücher. Es gibt, sie tut das seit den 80er Jahren, es gibt da so eine eigene Legende, die sie erzählt, dass sie, als sie in den Westen kam, so unzufrieden war mit der Qualität der Postkarten, die hier waren, dass sie Blanco-Postkarten gekauft hat, die übrigens bis heute das Format dieser Collagen vorgeben, Postkarte senkrecht, auf äh, hochkant, und äh, die eben beklebt hat, mit Bildern, mit Worten, vor allem aber mit Bildern von Worten. Das heißt, dass auf diesen Collagen Worte, die mal in anderen Zusammenhängen waren, von der Schriftstellerin in neue Zusammenhänge geklebt worden sind. Daraus wurden dann Bücher, zuerst sahen die so aus wie Kunstkataloge, dann aber entstanden zunehmend auch solche Collagen, die als Gedichte für diese Bücher gemacht waren. Und es entstanden Gedichtbände, der letzte vor zwei Jahren. Dieses, das Besondere jetzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dieses Bandes ist, dass... Ähm, der sieht genauso aus, er hat auch diese einseitigen Collagen, aber auf dem Cover steht Erzählung.
1: Und sind es denn Erzählungen, also erzählt sie Geschichten oder sind das quasi so Einzelbilder, die in sich geschlossen sind?
4: Also es steht da Erzählung im Singular, das ganze Buch. Also sie will mit dieser Technik der Collage in die nächste Stufe, in die nächste literarische Kategorie sozusagen vorstoßen und eine Geschichte erzählen und das ist eine eigenartige Leseerfahrung, weil man stolpert natürlich ständig über diese visuelle quasi Überforderung, die einzelnen Worte selber zusammensetzen zu müssen, die sie vorher zusammengesetzt hat, nachdem sie sie zuvor aus ihrem Zusammenhang rausgenommen hat. Gleichzeitig entsteht auf jeder Seite eben ein ein Kontext, ein Bild, eine Assoziation, eine Situation, ein Dialog. Und das Ganze setzt sich dann über die Seiten hinweg fort, tatsächlich zu einer Erzählung.
1: Aber so richtige Bilder sind das ja nicht. Sie haben es mir ja gerade gezeigt. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Erpresserbriefe, die man aus dem
4: Krimi <lacht> kennt, oder? Damit fängt es eben an. Die Assoziationen sind sehr, sehr unterschiedliche. Die Menschen haben ganz unterschiedliche Assoziationen, wenn sie das sehen. Der Erpresserbrief ist, ähm, ist eine davon. Das ist genau das Erste, womit man sich auseinandersetzen muss. Zwangsläufig sind das jetzt Bilder oder sind das Texte? Oder sind das Bilder von Texten? Und es ist halt, es changiert. Sie setzt noch eins drauf, dass sie jede dieser Collagen, ist also ein in sich geschlossener Text, der aber nicht ganz abgeschlossen ist, sondern auf der nächsten Seite weitergeht. Und gleichzeitig hat jede dieser Collagen ein Bild, auch ein ausgeschnittenes, das dazugekommen ist. Also eine kollagierte Illustration zum kollagierten Text. Ähm, auf die Frage, wie gut das Ganze als Erzählung funktioniert, würde ich sagen, es funktioniert erstaunlich gut, weil sich ein, also wenn man sich darauf einliest, äh, einlässt. Und schön gesagt, einliest. <lacht> genau, einliest, einschaut, einlässt. Ähm, und nach dem, was ich ja schon erwähnt habe, der Stil von Hertha Müller, dieser, dieser typische Müller-Sound einer solchen, Ausweitung oder Überdehnung von Metaphorik ja durchaus entgegenkommt. Das passt und wenn man da ganz reinkommt, dann ergeben sich ganz erstaunliche Bilder, Situationen äh, und Welten. Zwei Sachen haben mich ein bisschen irritiert, die in der Struktur liegen. Das eine ist, obwohl es sich fortsetzt, bleiben die einzelnen Seiten auch in sich geschlossen. Also sind wie so Gedichte, die sich auch theoretisch rausstehlen könnten aus dem Text. Und das irritiert mich manchmal. Und diese Bilder, die ich erwähnt habe. Nicht, weil sie da sind, sondern weil sie so eins zu eins den Text illustrieren. Also da ist die Rede von einer offenen Tasche und damit eine offene Tasche gezeigt. Also das hat mich immer wieder rausgezogen. Ich nehme aber an, dass das bei anderen Leserinnen und Lesern anders sein wird. Es gibt wahrscheinlich... Ähm, äh, so viele Lesarten oder Emotionen oder Umgänge mit dieser Art von äh, Literatur, wie es Leserinnen und Leser gibt, weil es so ganz unterschiedliche ähm, äh, 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 Sensorien anspricht.
1: Und es Vielleicht. fügt sich ja offenbar ganz gut in Ihr Gesamtwerk auch ein, von den Themen her.
4: Ja, Herr Müller ist ja eine Autorin, die, was ja nicht für alle Autoren gilt, aber für, ähm, äh, für manche besonders, äh, so auch für Sie eine Autorin, wo, äh, bei der sich jedes Buch, jeder Text eigentlich in ein Gesamtwerk einfügt, ein Projekt, also so wie zum Beispiel Thomas Bernhardt, der für Sie eine große Rolle gespielt äh, hat, äh, war ja auch so ein Autor, der ja auch diese pragnante Sprache gehabt und, ähm, äh, und, und seine Themen. Und tatsächlich, wenn Sie dieses Buch hier, ich sage jetzt mal erleben, lesen und erleben, werden Sie die großen Themen, die äh, die einsame Schriftstellerin, die Schriftstellerin, die Heimwehr hat, die Lagerabsurdität, es spielt in einem Lager, alles wiedererkennen, also Bestandteil eines Werks, von dem wir nicht wissen, wo es hingeht, das aber immer wieder originelle Wolken bietet.
1: Hans von Trotha ist also angetan vom neuen Buch von Literaturnobelpreisträgerin nobelpreisträgerin Hertha Müller. Der Beamte sagte, heißt es, und erschienen ist es beim Hansa Verlag. Armut, Ausgrenzung, Flucht oder auch Obdachlosigkeit, das sind Themen, denen sich der Künstler und Journalist Stefan Weiler in seinen Stücken widmet. In seinem Jüngsten setzt er sich mit Sterbenden und deren Angehörigen auseinander. Er spricht mit ihnen über den Abschied und was Musik dabei für sie bedeutet. Ziemlich berührend, sagt Andy Hörmann, der sich dieses gerade neu erschienene Hörbuch »Letzte Lieder« für uns angehört
0: hat. Hello, 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 hello. singt Kurt Cobain in »Smells like Teen Spirit«. Dieses Lied begleitet Daniela Ende 30 im Hospiz auf den Weg in den Tod.
1: Wie der Refrain des Nirvana-Hits fühlt sich eine Krebsdiagnose an. How low? War ich schon unten? Oder ging es noch tiefer?
0: Für Johannes Anfang 70, ebenfalls im Hospiz, ist es ein Volkslied.
4: Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch, ja, der lebt noch, lebt noch, stirbt nicht.
0: Musikalische Sterbebegleitung zwischen Trotz und Trost.
4: Vielleicht liegt eine weise Botschaft in diesem Lied. Leute, lebt so lange, wie es geht. Lamentiert
0: nicht. Lamentiert oder sentimental verklärt wird hier nichts, obwohl das Thema schwer wiegt. Menschen im Sterben erzählen, welche Musik sie im Leben bewegt hat oder ihnen gerade jetzt im Sterbebett nahe geht und ihnen die letzten Stunden erleichtert. Wenn wir also lächeln, lacht vielleicht bald die ganze Welt. In diesem Sinne ist das nicht ein wunderschöner Tag, und es ist sogar noch Kuchen da. Der freischaffende Künstler und Journalist Stefan Weiler hat für Letzte Lieder Sterbende im Pflegeheim und Hospiz besucht. Sie interviewt und aus den Geschichten 2017 ein Buch veröffentlicht. Daraus ist nun ein fast dreistündiges Hörbuch entstanden. Hochkarätige Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen die Texte. Die Musik selbst ist nicht zu hören. Nur Eva Mattes mit ihrer tiefen und vertrauten Stimme singt und summt zitternd und etwas unsicher das ein oder andere Stück. Wie das, das der vierjährige Ole im Sterbebett so gerne hörte.
5: Weißt du, wie viel Wolken gehen weithin über alle Welt?
0: An die 30 Sprecherinnen und Sprecher interpretieren auf diesem Hörbuch die Texte. Bettina Hoppe, Christoph Maria Herbst, Frank Arnold, Götz Schubert und viele mehr. Ganz toll auch Wolfram Koch, der den sarkastischen Humor eines behandelnden Arztes von Heinz, Mitte 50, auch im Hospiz, in seine Stimme legt. So wundervoll leicht und bedrückend zugleich. Offene Wunde, Sie wissen ja. Die Halsschlagader kann jeden Moment reißen, wissen Sie ja. Halten Sie dunkle Handtücher bereit, weiß wäre ein Schock, der Blutschwall, ein Sturzbach. Und bedenken Sie, die Wohnung, Knochenkrebs, wissen Sie ja auch, Wirbeleinbruch, vielleicht Genickbruch, im besten Falle Lähmung oder gleich Tod. Musik Stefan Weiler hat sich gegen die Einspielung der thematisierten Lieder entschieden. Dafür gibt es musikalische Zwischenspiele vom Barockorchester Capella Ultima Camina. Und das funktioniert erstaunlich gut. Schwer und leicht zugleich wirken diese Kompositionen. Für Silvia Ende 40 ist es die Barockmusik, die sie im Hospiz für sich entdeckt hat.
1: Die Gefühle im Barock sind so klar und eindeutig. Liebe, Hass, Tod, Trauer, Trost – alles sauber aufgeteilt in Arien, nicht so wirr wie im Leben.
0: Die Musikauswahl der Sterbenden könnte unterschiedlicher nicht sein. Für den 40-jährigen David war es etwa Sidos Bilder im Kopf, weil er sich kurz vor seinem Tod durch das Lied inspiriert an schöne Momente in seinem Leben erinnert. Und Till, Ende 50, wünscht sich einfach nur Stille. Auch das gehört zu Letzte Lieder. Ein Hörbuch, das unter die Haut geht, frei von jeder Rührseligkeit. Ich habe kein Lied, ich habe andere Dinge.
4: Und das Schönste ist Stille, wenn man sie aushält.
1: Letzte Lieder heißt dieses Hörbuch von Stefan Weiler und erschienen sind die beiden CDs beim Label Speak Low. Vor knapp einem Jahr erklärte Alexander Lukaschenko sich in Belarus zum Wahlsieger und seitdem wurden zahllose friedlich Demonstrierende verhaftet. Der Journalistenverband verboten und selbst wer mit dem falschen Buch gesehen wird, kann im Gefängnis landen. Morgen steht jetzt der Schriftstellerverband vor Gericht und Kläger ist der Justizminister von Belarus persönlich. Ich bin jetzt mit der Schriftstellerin Nina George. Verbund, sie ist Vorsitzende des European Writers Council und im engen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen in Belarus. Guten Morgen, Frau George. Guten Morgen. Was ist denn das für eine Geschichte? Warum klagt der Justizminister den Schriftstellerverband von Belarus an?
5: Die Union der belarussischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen ist einer von 1500 Organisationen und Einzelpersonen, die Lukaschenka höchst selbst mithilfe einer sogenannten radikalen Säuberungsaktion dem Boden gleichmachen möchte. Das sind Menschenrechtsorganisationen, Nachbarschaftshilfen und natürlich Medienverbände und Schriftstellerverbände. Vorgeworfen werden ihnen unter anderem, dass sie nicht rechtzeitig Papiere eingereicht hätten, die sehr wichtig gewesen wären. Nur dummerweise, diese Papiere wurden bei einer, bei einer Durchsuchung der Büroräume versiegelt und unter Verschluss gehalten. Das heißt, das sind zurzeit die Taktiken, mit denen Lukaschenka und das illegitime Regime gegen medienschaffende vorgeht.
1: Was hat denn das für Konsequenzen, wenn dieser Verband verboten wird? Wie wichtig ist er für das literarische Leben in Belarus?
5: Es ist schon existenziell, denn neben dem der Union der belarusischen Schriftsteller, Schriftstellerinnen haben wir ja noch das PEN-Zentrum Belarus, was genau am 9. August, ein Jahr nach den gefälschten Wahlen, bereits zwangs aufgelöst wurde. Und diese ganzen Zivilgesellschaften, die jetzt unter den Attacken zu leiden haben, betreffen im Prinzip die gesamte Bevölkerung Belarus, das heißt, wenn es eine Zwangsauflösung gibt, dann würde dieser Verband der belarussischen Schriftsteller, der da 1934 existiert, nicht mehr arbeiten dürfen. Nicht mehr arbeiten dürfen, nicht mehr über Literatur sprechen, keine Lesungen mehr veranstalten, keine Kinder- und Jugendprogramme für Leseförderung mehr machen. Es würde quasi so aussehen, als ob man die gesamte Literatur ausradierte. Und das lassen wir natürlich nicht zu.
1: Und das wird ja auch auf ganz individueller Ebene offenbar probiert. Ich habe gehört, es reicht schon, wenn man eben mit dem, ich sage mal in Anführungszeichen, falschen Buch in der Hand gesehen wird.
5: Zahlreiche Autoren und Autorinnen wurden jetzt entweder wahlweise als extremistisch eingestuft, gar als terroristisch oder auch sie geraten in den Verdacht, halt Anhänger der Demokratiebewegung zu sein, die jetzt wiederum erklärt wird zum nationalen Sicherheitsrisiko. Und es ist jetzt Rentnern unter anderem passiert, die Klassiker gelesen haben im Zug. Sie wurden aus dem Zug geholt und verdächtigt verhaftet, nämlich eine unangemeldete Protestaktion durchgeführt zu haben. Der Zoll macht auch putzige Dinge. Das heißt, Buchsendungen ins Ausland, aus dem Ausland werden geöffnet und auf sogenannte extremistische Bücher untersucht. Zum Beispiel das Buch Revolution von Viktor Martinovic gilt inzwischen als extremistisch. Und es gibt noch zahlreiche andere Repressionen. Buchhändlerinnen und Buchhändler haben plötzlich eine zehnfach höhere Miete zu zahlen, wenn sie unabhängige Bücher verkauft haben. Die können sich das nicht mehr leisten. Die werden geschlossen. Unabhängige Verlage haben plötzlich mit Preiserhöhungen zu tun, wenn ihre Bücher nachgedruckt werden sollen. Und die staatlichen Druckereien erhöhen einfach mal die Preise und sagen, euch oh, drucken wir nicht mehr. Es wird wirklich mit dem ganz, ganz großen Menschenrechtsverletzungsradierer angesetzt.
1: Und das muss ja ein ungeheures Klima von Angst zur Folge haben. Was hören Sie denn da so von Ihren Kolleginnen?
5: Wir sind meistens in Kontakt über Kanäle, die man nicht mitlesen kann. Also E-Mail ist eine ganz schlechte Idee. Wenn, dann sollte man auf Signal ausweichen oder auch sich sogar einen Tor-Server suchen, um zu korrespondieren. Und die Gefühlslage ist gemischt. Einerseits ist es eine große Depression, eine große Angst. Es sind noch nie so viele kulturschaffende, literaturschaffende oder gebildete Leute über die Grenzen zum Beispiel in die Anrainerstaaten, in die Ukraine, nach Litauen geflohen. Das berichten uns auch die Schleuser und Schleuserinnen. Und andererseits ist auch ein Stolz da. Denn in den vergangenen zwölf Monaten hat die Kultur sich auf eine Art und Weise stark gemacht für die Demokratiebewegung, dass es geradezu eine Blüte gab. An neuen kreativen Musikstücken, Songs, Gedichten. Ähm, wer Poet ist, ist heute nicht mehr nur Poet, sondern er ist auch politisch aktiv für das Volk, für die Demokratiebewegung. Dennoch herrscht Angst. Viele sind auf der Flucht, andere denken, ich muss da bleiben und kämpfen. Und dann ist es natürlich an uns, uns zu fragen, wie können wir die unterstützen.
1: Und wie können wir das? Was kann man zum Beispiel jetzt machen, wenn morgen das Gericht tatsächlich gegen den Schriftstellerverband entscheidet? Was bleibt dann da zu tun?
5: Einerseits ähm, sage ich als Präsidentin des EWC, das akzeptiere ich nicht. Der höchste Gerichtshof ist auch dazu verpflichtet, die internationalen Verträge, die Belarus eingegangen ist, nämlich unter anderem die Zustimmung zu den Menschenrechtskonventionen, zu den Wiener Konventionen, auch zum Schutz von Menschenrechtsorganisationen, die nur unter ganz, ganz scharf definierten bestimmten Bedingungen geschlossen werden dürfen. Belarus hat sich daran zu halten. Und wenn der Schriftstellerverband morgen auch aufgelöst wird, verletzt Belarus internationale Verträge. Ich persönlich werde diese Entscheidung nicht akzeptieren, aber was ich praktisch tun kann, sind drei Dinge. Ich kann Europas Politikerinnen und Politiker aufrufen, versucht humanitäre Visa leichter zugänglich zu machen für die, die auf der Flucht sind. Oder zweitens schafft Stipendienräume, Writers at Risk, ähm, erweitert die Econ-Städte, dass es dort noch Räume gibt, für fliehende Kulturschaffende. Und drittens, lasst uns versuchen, eine Art Funding zu schaffen, um den Organisationen auch außerhalb des Landes eine Restrukturierung, eine Re Etablierung zu gewähren. Und das werden zumindest wir tun. Wir werden der Union helfen, sich auch von außerhalb Belarus weiterhin zu organisieren.
1: Und wir werden weiter darüber berichten, denn das ist ja sicher auch ganz wichtig, dass die Aufmerksamkeit nicht von anderen katastrophalen Dingen, wie jetzt zum Beispiel Afghanistan, komplett absorbiert wird, nicht?
5: Die Freie Presse Europas hat zurzeit eine ganz hochbesondere Aufgabe, denn die Informationen, den Blick zu lenken, nachzufragen, ist das, was die Freie Presse tun kann. Und ich weiß von meinen Kollegen und Kolleginnen in Belarus oder auf der Flucht und im Exil, dass sie uns dankbar sind, gerade wenn wir immer wieder hinschauen. Deswegen geht auch der Dank von meinen belarussischen Kollegen an den Deutschlandfunk.
1: Dankeschön, Nina Georg, Schriftstellerin und Vorsitzende des European Writers
5: Council. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Dankeschön.